0: Efésios um. 1, vamos ler do 3 ao 14, para quem não sabe, o tema do nosso retiro foi comprados pelo sangue, amém, Efésios 1, vamos ler do 3 ao 14, Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos. Por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto dos céus como os da terra, em Cristo fomos também feitos heranças predestinadas segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, o que antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo, o Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da sua herança, da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém, Senhor Jesus. Muito obrigado pela tua palavra, Pai. Se eu possa falar conosco nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, que não venha atrapalhar o teu mover, Pai, se eu possa me usar conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, o tema do nosso retiro esse ano foi comprados pelo Sangue. E quando a gente estava orando, buscando um tema para esse retiro, Estava orando, Senhor, eu e a Thaína. Senhor, o que, que o Senhor quer falar esse ano com, com a gente? O que o Senhor quer falar através da tua palavra? E Deus começou a falar com a gente que ele já tinha falado sobre intimidade, que foi o tema do nosso retiro ano passado. Ele já tinha falado sobre o quanto devemos ter intimidade com o Senhor, como buscamos a intimidade com o Senhor. E ele falou que agora eu quero que você fale sobre o preço que foi pago para que, eu, que eles pudessem estar me glorificando. O sangue que foi derramado naquela cruz não foi em vão. A gente tinha um cartaz lá no retiro, que eu até trouxe, para é, colocar ali atrás, que eu ia esquecendo, que dizia assim, fui comprado pela graça, mas não foi de graça. Então, aquele sangue derramado naquela cruz foi através da graça. Nós somos salvos através da graça, mas não foi de graça. Foi um alto preço que Jesus pagou. Deus derramou o seu sangue naquela cruz para que hoje pudéssemos estar aqui glorificando o nome dEle. No capítulo 1 de Efésio, Paulo nos ensina que somos chamados para a glória de Deus. Que o nosso propósito como pessoa e como igreja é de trazer a glória para o Senhor. O que a gente falou muito no retiro, foi exatamente sobre isso também. Que a morte de Cristo naquela cruz para nos salvar foi por amor. Ele nos amou antes mesmo de nos conhecer, antes mesmo de você nascer. Cristo nos amou. Se fez carne, veio a esse mundo e se entregou por nós, por amor. E para isso, Ele veio para que possamos glorificar a Deus. A morte de Deus naquela cruz foi para glorificar o nome do Senhor. Nós somos escolhidos para estar em Cristo, para glorificar o nome do Senhor. Senhor. Vocês vão ver que ao decorrer do, da pregação, eu vou estar falando para vocês sempre isso. Nós somos feitos para glorificar o nome do Senhor. Foi para isso que Cristo nos chamou. Foi para isso que Cristo veio ao mundo, morreu, se entregou, se fez carne, derramou seu sangue naquela cruz. Para que possamos glorificar o nome do Senhor. Paulo diz que Deus nos abençoou com tantas bênçãos espirituais... Ou seja, Ele nos abençoou em tudo o que precisamos. Já deixou tudo pronto para todas as etapas da nossa vida. Tudo o que precisamos está no Senhor. Ah, Gustavo, então eu não tenho que me preocupar com nada, eu não tenho que correr atrás, eu não tenho que me dedicar. Sim, você tem que se dedicar, você tem que correr atrás, você tem que buscar. Mas. Onde está Deus? na sua lista de busca Gustavo, meu sonho é ter minha casa própria Gustavo, meu sonho é ter um carro zero ir lá na loja ter aquele laço lá pegar meu carro, esse é meu, meu sonho amém não é errado você ter esse sonho mas onde está Deus nessa lista Deus está em primeiro ou primeiro meus sonhos e depois Deus Paulo aqui já nos diz que não devemos nos preocupar com essas coisas, porque Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, Deus já separou tudo, Deus sabe o que precisamos e o que não precisamos, e Ele faz isso justamente para que a gente tenha tempo para glorificar o nome dEle. Ah, Gustavo, tem tanta vontade de passar naquela prova. Amém. Para isso você tem que se dedicar, estudar, correr atrás. Mas se você não colocar na mão de Deus, é em vão todo o seu esforço. Deus tem que estar em primeiro lugar da nossa fila. Depois, os demais. Paulo nos mostra através dessa carta que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Isso nos mostra que Deus nos amou e nos ama, mesmo antes de nascermos. Deus nos ama. Ele, ele nos escolheu, antes mesmo da fundação do mundo. Deus te ama. O mundo lá fora está querendo tirar toda a atenção, atenção da nossa para com Deus. Ou seja... Como o pastor falou aqui no início, ele tirou, lá no retiro a gente ficou fora de internet celular. E lá a gente pôde perceber que às vezes a internet tem ocupado muito tempo de Deus. O que tem ocupado o seu tempo para Deus? Não precisa responder. Pense, o que, que tem atrapalhado o seu momento com Deus? É a internet? É o celular? É a televisão? O que é que tem atrapalhado esse momento com Deus? Deus tem nos chamado cada dia mais para estar mais próximo dEle. Se você não está percebendo isso, então corra e busca o Senhor. O mundo está cada dia mais falando, diminuindo Deus e exaltando aquilo que não convém. O mundo está cada dia mais falando que as coisas de Deus não servem, falando que a Bíblia precisa ser atualizada e falando cada coisa de Deus que nem convém falar. Para onde você tem prestado os seus ouvidos? A quem você tem prestado os seus ouvidos? A internet ela é muito boa justamente também para a gente buscar de Deus, de pregações, de pessoas que falam da palavra de Deus, mas se não tomarmos cuidado, a gente vai estar sendo enganado por falsos profetas. Para quem vocês têm prestado os seus ouvidos? Gustavo, mas como é que eu vou saber se aquilo que não, não convém, se aquilo que está que falando de fato não é bíblico, não é aquilo que não, não é de Deus? Buscando e lendo a palavra de Deus. Através da palavra de Deus, você vai saber se aquilo que você está ouvindo é de Deus ou se não é de Deus. que a gente venha entender, que a gente venha querer parar e pensar na verdade. O que, que tem me afastado da palavra de Deus? O que, que tem me afastado de ter intimidade com o Senhor? Faça esse reflexo. Reflita sobre isso. Senhor, o que, que tem me afastado de Ti? O que, que tem me afastado da Tua presença? Pare. Não, não, não fique esperando. Nossa, será que... Nossa, aquilo que o pastor falou, aquilo que o ministério falou, nossa, uma bênção. Amém. E aquilo fica somente aqui. Não, leve isso para fora. Não espere para buscar o Senhor somente aos domingos. Não espere para ser cheio e cheio do Espírito Santo somente nos cultos. Busque todos os dias o Senhor. Paulo aqui já nos mostra que Deus já tinha separado, nos abençoou, com todas as bênçãos espirituais, então busca o Senhor, busca o Senhor, Deus nos elegeu, mesmo antes da fundação do mundo, tenha isso na sua mente, melhor, tenha isso no seu coração, Deus já separou cada um de nós. Ele morreu naquela cruz. Derramou o seu sangue por nós. Vocês entendem que Cristo não tinha obrigação nenhuma de fazer isso? Vocês conseguem entender isso? Cristo não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Quem não assistiu a pregação do pastor, sem desse esse domingo agora, no retiro, o outro, a noite foi dia e sabe bom de 27? aí, 17 foi sexta-feira. É, eu vou saber. Não, sabia, não. <risos> pegou esse domingo. Agora do Retiro, pula um outro para trás. Domingo à noite, quem não assistiu, procura lá e assista. Que ele fala sobre Caim em Abel. Que um deu ofertou aquilo que cultivava e o outro ofertou uma ovelha de um deus se agradou do outro deus não se agradou se não vou abrir para vocês aqui gênesis não precisa abrir não vai ser mais mais rápido gênesis capítulo 4 capítulo 4 é, versículo vou ler para vocês aqui, depois deu a luz Abel, irmão de Caim, que foi pastor de ovelhas, e Caim foi agricultor, aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra, uma oferta ao Senhor, Abel por sua vez, trouxe das primícias do rebanho e da gordura deste, o Senhor se agradou de Abel, de sua oferta, mas Caim de sua oferta não se agradou, Caim ficou muito, muito irritado e fechou a cara. Por que, que Deus se agradou de um, e não se agradou do outro, Abel, trouxe um sacrifício ao Senhor, alguém, morreu, para o perdão, que foi a ovelha, agora, de Caim, houve sacrifício, ele trouxe do fruto da terra, como oferta, não houve sacrifício, quando Cristo veio ao mundo, para morrer por nós, Deus precisava de um, de uma oferta, de um sacrifício, puro, sem mácula, sem pecado nenhum, Cristo se entregou, Ele falou, pai, eu vou, eu vou por eles, por amor a eles, então, Cristo, se entregou por nós, por amor, ele não precisava disso, mas por amor, ele se entregou, Deus nos predestinou, para filho de adoção, por meio de Jesus Cristo, dizendo, dizendo, em Cristo fomos feitos filhos. Nós andávamos como ovelha desgarrada. Nós andávamos afastados do Senhor. Mas quando Cristo morreu naquela cruz por nós, o véu se rasgou e ele tivemos livre acesso ao Pai. E nos tornamos filhos do Espírito Santo de Deus. de Deus nos tornamos filhos do Senhor. Através do sangue de Cristo derramado naquela cruz. Os nossos pecados nos afastavam do Senhor. Os nossos pecados nos é, envergonhavam do Senhor. Qual tem sido as suas atitudes perante a esse mundo? Nós damos exemplos através das nossas atitudes e falas. Como tem sido a sua atitude no seu trabalho? Qual tem sido a sua fala no seu trabalho? Você tem envergonhado ou você tem glorificado o nome do Senhor? Reflita sobre isso. Nossa, como é que eu estou no meu trabalho? Como é que eu estou na minha escola, na minha faculdade? As minhas atitudes, a minha fala... Tem glorificado o nome do Senhor ou tem envergonhado o nome do Senhor? Devemos glorificar o nome de Deus em todo momento. Seja pelas nossas atitudes, seja pela nossa fala. Temos que glorificar a Deus em todo momento. Porque o sangue derramado na cruz foi para que possamos glorificar o nome do Espírito. Deus, em 1 Pedro, essa eu vou pedir vocês abrirem comigo, por favor, 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, vamos ler do versículo 9 ao 10, Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia, ou seja, antes nós não éramos nem povo, hoje somos povos de Deus, nós somos geração eleita do Senhor, busca o Senhor todos os dias, como diz essa mensagem, antes vocês nem eram povo de Deus, mas agora são povo de Deus, antes não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia, Através do sangue de Cristo naquela cruz. Glorifique a Deus em todo o tempo, seja por atitudes ou palavras. Voltando para Efésios, no versículo 6, a gente vê o objetivo disso tudo, que for, o objetivo para que fôssemos encontrados. Deus nos abençoou, nos alcançou nos tornou um filho, para que em Cristo agradecemos, agrademos a Deus, com as nossas vidas, que possamos agradar a Deus, através das nossas vidas, onde está Deus, na sua lista, Deus está em primeiro, está no meio, está no fim, não Gustavo, Deus está em segundo, Deus está em segundo lugar lá, ah, pode, pode, pode ficar tranquilo Deus está lá Deus tem que estar em primeiro em tudo nas nossas vidas tudo entregue todos os seus planos a, na mão de Deus que se for da vontade dele vai acontecer e se não for da vontade de Deus glória a Deus a eleição divina a, é, antecede a criação e as cenas são feitas em Cristo. A objeção é considerar isso como significado. Escolhidos para estar em Cristo. Nós fomos escolhidos para estar em Cristo Jesus. No versículo 7 e 8, Paulo nos ensina que somos redimidos pela graça de Deus. No versículo 7, o sinal foi o versículo base do nosso retiro. Que diz, nele temos... A redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo, segundo a riqueza da sua graça. Versículo 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Ou seja, a obra redentora em nossas vidas é de Deus, não nossa. A redenção de nossos pecados, daquele que cometemos, veio através de um preço. Um preço alto, o um preço do sangue de Cristo Jesus, que foi morto na cruz mas ressuscitou no terceiro dia. Nossos pecados ofendiam, como eu falei aquela hora, nossos pecados ofendia a Deus. E essa redenção não foi através de nós, essa redenção foi pela obra, do, de, pela obra de Deus. Essa obra redentora em nossas vidas é de Deus. Paulo diz que segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, meditar sobre isso, nos mostra um pouco, do amor de Deus por nós, como eu tenho falado, Deus, não precisava fazer nada disso, mas Ele nos amou, Ele nos ama, e Ele entregou o seu único filho, para morrer por nós, Ah, Gustavo, mas também repetitivo. Jesus morreu por nós. Morreu naquela cruz, derramou seu sangue. Todos os dias, pelo menos eu acho, todos os dias devemos agradecer pela morte de Cristo naquela cruz. Que através dele nós temos livre acesso ao Pai. Através dele nós somos povo escolhido do Senhor através dele nós somos filhos de Deus nós não merecíamos esse perdão, nós não merecíamos esse amor tão grande de Deus como a gente tem não é recompensado a palavra certa mas como a gente tem devolvido, vamos dizer assim esse amor para Deus vim somente a igreja amém por isso mas Deus nos chama para fazer a obra e o que temos feito o que temos feito para glorificar o nome de Deus o que temos feito para agradar a Deus tem tantos ministérios na igreja Entenda, a gente não tem que estar tá aqui para agradar pastor, não tem que estar tá aqui para agradar um homem, a gente está aqui, tem que estar tá aqui para agradar a Deus, pois somente a Ele toda honra e toda glória seja dada. Pois Ele é o um único digno. pastor é pecador, assim como nós. Mas o único que merece toda honra e todo louvor é Deus. Tem tanto ministério na igreja. Até você mesmo que já está no ministério. Para quem você tem feito a obra? Glorifique o nome de Deus em todo o tempo. Com suas atitudes, com suas palavras. Suas palavras, suas atitudes, tem glorificado ou envergonhado a Deus? A redenção de Deus através de Cristo Jamais poderá ser plenamente entendida por nós É um tipo de amor Que nos constrange Se o amor de Deus não te constrange Se tudo aquilo que Deus fez por nós Não te constrange Tem alguma coisa errada Uma vez no GAT Eu conversei com jovens E Eu estava falando com eles E foi, eu perguntei Falei na verdade, se a vinda de Deus não te dá um frio na barriga, tem alguma coisa errada. A vinda de Deus para nós tem que ser algo de alegria, de glorificar o nome de Deus. Mas, se, quando a gente fala disso, você não para e reflite, reflete sobre o que você tem vivido, tem alguma coisa errada. Não, Gustavo, eu sou santo, estou 100%, estou tranquilo. Amém. Amém por isso. Mas, você faz essa reflexão todos os dias. A gente abriu o olho, a gente às vezes pecou. Como é que tem sido a oração? A sua conversa, todos os dias com o Senhor. Você só tem pedido? Ou tem agradecido? Muitas vezes a gente ora só pedindo esquecemos que Deus gosta de conversar. Qual o pai que não gosta de sentar e conversar com seu filho? Que possamos não somente pedir, mas que possamos agradecer e pedir, Senhor, fale comigo. Se buscarmos todos os dias a presença de Deus, Deus irá falar com você. Então, possamos buscar a presença de Deus. Que possamos pedir a Deus, Senhor, fale comigo. Fale comigo assim como você falou com aqueles jovens lá no retiro. Eu quero ser cheios e cheias de, de, do Espírito Santo, assim como os jovens vieram cheios do Espírito Santo. Como a gente tem falado com eles, que aquilo não fique somente lá. Que ano que vem, quando chegar o próximo retiro, a gente esteja transbordando do Espírito Santo. E por que a igreja não pode? Deus não escolheu somente os jovens para viver isso. Deus escolheu todo mundo. Mas para isso, precisamos buscar. Como tem sido a nossa busca perante a Deus? Temos somente pedido, bens materiais, ou estamos, na nossa oração, na nossa conversa com Deus, glorificado o no nome de Deus? Somos para a glória de Deus. No versículo 12, Paulo nos fala a finalidade disso tudo. A finalidade disso, dessa obra redentora maravilhosa, é que sejamos para louvor da glória de Deus. Tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus, para exaltar o santo nome de Deus. No versículo 13, Paulo já fala sobre a nossa parte. Versículo 13 de Efésios, de capítulo 1, por favor. Versículo 13 diz assim, Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa, ou seja, precisamos sempre ter em mente, que precisamos crer na Palavra do Senhor, Cristo morreu por nós, tudo foi pela graça, por amor, uma redenção adquirida, sem merecer, porém necessário, que tenhamos fé em Cristo, que cremos nele, tudo isso precisamos crer, e ter fé, que Cristo morreu naquela cruz por nós, que a redenção foi por amor por todos nós. Já no versículo 14, é que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Isso significa que a presença do Espírito Santo em nossa vida é um símbolo, um lembrete, uma indicação que Deus permanece fiel e recebemos a vida eterna. Se permanecermos fiéis, receberemos a vida eterna. Deus perdoou nossos pecados por meio do derramamento do sangue de Seu Filho, Jesus, na cruz do Calvário. Mas Deus exigiu um sacrifício perfeito e apenas Jesus era o sacrifício perfeito. Para concluir, fomos salvos para o, lou fomos salvos para o louvor e Ele nos abençoou e nos resgatou. Que possamos ter em mente que somos Cristo foi crucificado, Cristo derramou seu sangue para glorificar o nome de Deus. Faça a mesma pergunta. Através das nossas atitudes e palavras, temos glorificado ou exaltado? Temos glorificado ou temos envergonhado o nome de Deus? possamos sempre lembrar que somos escolhidos para estar em Cristo Jesus através do seu sangue que foi derramado naquela cruz. Para finalizar, eu gostaria de ler com vocês Hebreus. Capítulo 12 Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 3. Amém? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhos, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com a perseverança a carreira que, nos está, que nós está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava posta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pense naquele que suportou também a oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Amém? O pecado vai estar sempre nos rodeando. O mundo vai estar sempre querendo nos tirar da presença de Deus. Mas que possamos lembrar de Cristo todas as vezes que o pecado tentar nos abalar. Que possamos lembrar que Cristo morreu naquela cruz, derramou seu sangue por nós, sem mesmo nós merecermos Jesus nos amou. Que possamos lembrar sempre. Que possamos deixar salvo. Hebreus capítulo 12 e que possamos estar sempre com Ele em nossos corações. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus possa ter falado em seu coração, assim como falou conosco naquele retiro, e que possamos estar sempre lembrando da obra do Senhor, que morreu na cruz por nós. Amém.